1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante que nos merece cada semana este espacio para charlar en torno a ella. Muy buenas noches, con el gustazo de cada siete días, aquí está Rodolfo Guerrero para eh, darles la bienvenida invitarlos a la exploración 636. Por el planeta marketing. ¿Les parece si esta noche hablamos de algo que se está convirtiendo eh, medular en la eh, historia de muchas empresas, de muchos organismos y que pasa por algo que todos los seres humanos eh, ejercitamos en la vida y que nos pueden marcar en un sentido o en otro toma de decisiones, pero llevémoslo al ámbito empresarial y llevémoslo a un caso exitosísimo y me refiero a eh, convertirse en un parteaguas en la era COVID eh, y en el turismo de reuniones seguramente habrá muchas lecciones de lo que nos platicará nuestro invitado de esta noche. Me da muchísimo gusto recibir para tratar este tema tan crucial al licenciado Mario Flores Aguilar, presidente del Comité Organizador de Intermoda, que por cierto es la primera exposición eh, presencial en Latinoamérica que se ha hecho a partir de la, o después de la, en, de, del, del confinamiento en la era COVID eh, Mario, muchísimas gracias por estar acá, por aceptar la invitación y por platicarnos de esta proeza que, que se aventaron con con este, haber eh, hecho posible eh, con toda la logística impecable esto de Intermoda 2020.
2: Gracias Rodolfo por la invitación y por poder compartir con tu auditorio pues finalmente las vicisitudes que tuvo este evento para poderlo llevar a cabo.
1: No, pues ya lo creo que será por demás interesante y sobre todo en lo anecdótico y aprender también de emprendurismo de eh, empresa con nuestro invitado con una importantísima y larga trayectoria en la industria. ¿Les parece si vamos a conocer un poquitín más a detalle de qué irá la charla en las coordenadas de la exploración?
0: Iniciando sistema de coordenadas de exploración Imagínate que tienes la responsabilidad de tomar la siguiente decisión. En plena época de pandemia hay que organizar o no la primera exposición presencial en todo Latinoamérica en la que participarán 210 expositores, a la que asistirán 9000 visitantes y en la que, adicionalmente, se efectuarán 13 conferencias. Ah, por cierto, también hay que llevar a cabo pasarelas. Complicada, ¿no lo crees? Por eso en nuestra misión 636 hablaremos de Toma de decisiones, esos to be or not to be que todo ser humano enfrenta en diferentes momentos cruciales y sobre diversos aspectos de la vida, especialmente los laborales. Dispongámonos a conocer bastante del tema con el caso de una importante industria y sus directivos quienes calculando riesgos y desarrollando una logística impecable, tomaron la ejemplar decisión de realizar Intermoda 2020, marcando la pauta en el futuro del turismo de reuniones. Despegamos a una nueva exploración en 5, 4, 3, 2...
1: Pues la invitación como cada eh, exploración a que esto lo hagamos tú y yo, amigo mercadoide, eh, junto con nuestro invitado y sea una verdadera conversación. Y por qué no se integran a la charla eh, con el meteorito que esta noche iría de que nos compartas una decisión difícil que tuviste que, que tomar en el ámbito laboral. ¿Por qué no nos compartes eh, seguramente alguna decisión personal, ir a esta empresa, aceptar esta oferta, tomar esta decisión empresarial? Seguro tienes algo que platicarnos de una decisión difícil que tuviste que tomar en el ámbito del trabajo. Eh, un kit eh, especial de Merca Plus esta noche eh, eh, que incluye... La Agenda 2021, yo creo que ya todos queremos mandar al carajo el 2020. Taza, termo, eh, sujetador de celular y libreta molskin eh, está bastante completo. Es cortesía de líder en promocionales, casajavier.com.mx. y saben que lo pueden hacer a través de eh, sus participaciones, a través de nuestras redes sociales y particularmente en el WhatsApp 3323. 59 1201 33 23 59 12 01. Y, y bueno adentrándonos entonces en la materia este Mario cómo me gustaría empezar por esta por este eh, tema anecdótico de y, y cronológicamente ir de, eh, viendo cómo lo, tus socios y ustedes empezaron a ver la, lo, el, lo, a la parálisis que estaba llevando la pandemia y cómo empiezan a explorar y cómo fue evolucionando esta gran eh, decisión que tomaron.
2: Bueno, usted, te platico, Rodolfo, que lógicamente que Intermoda ya es un evento que ya tiene muchos años llevándose a cabo, concretamente 36 años wow. que llevamos realizando el evento de manera ininterrumpida. Entonces, bueno, pues esa, esa, esa parte para nosotros representaba un valor muy importante, que, que para nosotros tomar una decisión de cancelar el evento este, no, no, no iba a ser una decisión que íbamos a tomar nosotros fácilmente. Nosotros como, como socios y yo en lo particular presidiendo la empresa, de, decidimos buscar cómo sí hacer las cosas. Porque yo creo que de ahí precisamente parte el hecho de que cuando están, cuando no se dan las condiciones de una manera adecuada, creemos nosotros que, 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 hay, que hay que parar, que hay que suspender las actividades lejos de buscar finalmente cómo sí poderlas hacer. Entonces. Nosotros, de hecho, nuestros eventos se llevan a cabo en el mes de enero y en el mes de julio de cada, de cada año. Afortunadamente, pudimos llevar a cabo el evento de enero sin ningún problema. La pandemia, aunque ya había aparecido eh, en, en Oriente, concretamente en China, desde noviembre, diciembre del año pasado, pues aquí en nuestro país todavía no había, no había llegado en el mes de enero. Y por lo tanto, pues el evento se llevó a cabo. Intermoda es un evento muy grande, Intermoda eh, es un evento que normalmente recibimos entre 900 y 1000 empresas en el piso de exposición, wow. recibimos más de 25 mil asistentes, más de 25 mil compradores eh, y pues la verdad es de que nuestra responsabilidad que tenemos en este caso con las empresas que participan a nosotros en el piso de exposición, como también con los compradores que asisten precisamente a cada una de las ediciones a, a, este, a hacer sus, sus compras para, por, para surtir en este caso sus, sus tiendas, sus almacenes, pues la verdad es que Intermoda nunca les había fallado durante, tres, durante esos, estos 36 años. Y eso fue lo que dijimos nosotros: ¿por qué no lo.? ¿Por qué, la, ¿por qué sí, la, sí tenemos que hacer el evento? Entonces, el evento en julio iba a ser imposible. Esa fue la primera la primer decisión que nosotros tomamos,
1: de decir, Postergado. en julio
2: oh, no se puede llevar a cabo el evento, por lo tanto, tenemos que ver en qué fecha sí lo pudiéramos llevar a cabo. Negociamos con Expo Guadalajara el hecho de que nos dieran fecha tuve la oportunidad de, de reunirme con el presidente Expo Guadalajara y me dijo, Mario, no hay lugar para que puedas hacer tu evento en el segundo semestre todos los eventos en Expo Guadalajara, el segundo semestre es una, es, está este, topado. topado y por lo tanto no hay posibilidades de que te pueda dar fecha. Yo les dije, bueno, a ver, somos uno de tus mejores clientes. Yo creo que es importante que busques la manera de, que, de, de, de cómo sí también poder en un momento dado darnos a nosotros el espacio para poder llevar a cabo el evento. Entonces pues es Alajara Guadalajara también dándonos importancia a nosotros como uno de sus clientes principales buscaron las buscaron las buscaron las opciones y finalmente nos dieron la fecha del 1 al 4 de septiembre este y pues nos vamos nosotros la fecha esa fue nuestra decisión también importante el hecho de decir ya con la fecha sí podemos hacer el evento lógico que estuvimos monitoreando durante todo el proceso, pues cómo iba la, la parte de la evolución. Claro. Teníamos el problema también de que el gobierno había establecido como estrategia un botón de emergencia que, lo, que nos decía a nosotros que lo podía aplicar en cualquier momento y que por lo tanto iba a poder en un momento a cancelar Suspiría. cualquier actividad de carácter económica. Pero nosotros dijimos, bueno, pues nosotros... No la vamos a rifar, como, como se dice en el argot. Claro. Y la realidad es de que dijimos, bueno, nosotros sí estamos en condiciones de hacer el evento y solamente lo vamos a cancelar si el gobierno nos lo cancela. Pero no va a ser
1: una decisión que nosotros tomemos de no hacerlo. Oye, le estás contando así como eh, muy sencilla, pero me imagino que también entre... Tus, tus socios o tu equipo de trabajo había opiniones encontradas, ¿no?
2: Ah, sí, definitivo. Claro, esa es la parte más difícil también, porque no nada más tienes que ver la parte interna este, o la parte externa de cómo, sino, de cómo está el mercado, sino también. Vender eh, la idea en casa también. Exactamente, también convencer en casa, en este caso a los socios, porque sí, de los socios que somos, dos de ellos decían que no era conveniente bajo ninguna circunstancia hacer el evento que inclusive íbamos a poner en riesgo a nuestros asistentes. Pero la realidad es de que nosotros en el transcurso de la organización estuvimos muy en contacto con Expo Guadalajara. Veíamos cómo Expo Guadalajara también se estaba preocupando por establecer una serie de protocolos de seguridad eh, para que en un momento dado un evento presencial como el nuestro se pudiera llevar a cabo. Entonces, tra trabajamos este, codo a codo con Expo Guadalajara precisamente para buscar que el evento se, fue un evento seguro y nuestra propuesta de, de, de mercado fue: ven a hacer negocios seguros. ¿sí?
1: Qué, qué, qué interesante, con el doble sentido del, de seguros, ¿no? Así es. este, pues qué, qué historia tan. Interesante que les insisto en remarcarles que es todo un hito en, en la era COVID en, en, a nivel Latinoamérica, la primera exposición de estas dimensiones que se hace en todo Latinoamérica y sobre todo lo que hay que festejar es que con buenos resultados económicos y no la convocatoria pudo ser tan grande como en otras ediciones, es comprensible, pero sobre todo sin ningún eh, tema de contagio masivo ni ninguna suspensión y logrando que este, los compradores y los fabricantes eh, tuvieran estas mesas de negociación. Vamos a regresar a la charla. Con nuestro invitado, el licenciado Mario Flores Aguilar, presidente del comité organizador de Intermoda, para seguir hablando y aprendiendo de toma de decisiones. Volvemos. Merca Plus. Con la asistencia de 9.000
0: visitantes de toda la República Mexicana, la edición 73 de Intermoda, que se llevó a cabo del 1 al 4 de septiembre, logró desarrollar un modelo híbrido tanto de actividades presenciales como virtuales, para reactivar el sector confección del país. Así como presentar algunas de las principales tendencias de la moda para la próxima temporada. Merca Plus. Merca Plus. La edición 73 de Intermoda estableció un ejemplo internacional de cómo realizar una exposición en condiciones de pandemia sanitaria y mantener la actividad económica de un sector fundamental, tanto por el número de empresas que lo conforman como por las fuentes de empleo
1: que genera en México. Merca Plus. De regreso a la charla para aprender de toma de decisiones, con el licenciado Mario Flores Aguilar, presidente del Comité Organizador de Intermoda, e invitándolos a que eh, insisto, hagamos juntos el programa, participen y la comunicación sea de ida y vuelta y nos digan eh, la decisión más difícil que han tenido que tomar en el ámbito de trabajo, compártenos la amigo Mercadoide y igual y al final el programa te llevas el kit especial de Merca Plus con Agenda 2021, una taza termo, sujetador de celular y libreta molskin es cortesía obvio del líder en promocionales promocionalescasajavier.com.m MX y a propósito me acompañan a los Expedientes CX.
0: Iniciando transmisión para el Planeta Marketing de Expedientes CX en 3, 2, 1.
3: Hola Rodolfo, buenas noches. En esta ocasión en los Expedientes CX. Quiero platicarles mi experiencia en este confinamiento eh, en relación al home office, porque me estoy dando cuenta que cada vez necesito más accesorios en mi escritorio para trabajar cómodamente sin tener que parar por alguna razón porque yo creo que muchos están en la misma situación en donde el tiempo de trabajo tenemos que hacerlo a la mitad del tiempo por todas las distracciones que tenemos en casa ¿no? y precisamente un accesorio que me ha venido a facilitar mucho mi postura es un soporte para celular, a veces necesito trabajar sobre dos dispositivos y al tener las manos libres sin tener que estar deteniendo el celular, pues me viene súper bien, ¿no? hay de muchísimos modelos ajustables, prácticos, algunos se pueden adherir a tu computadora o bien apoyarlos en el escritorio y sobre en la mesa del comedor que ahora pues se ha convertido en la oficina de muchos, ¿no? Los invito a visitar el catálogo en línea de Casa Javier, eh, en donde pueden ver todos los accesorios con los que cuentan que en verdad les pueden hacer más cómodo el trabajo en casa no les estoy hablando por ejemplo de un mousepad ergonómico los sets organizadores de papelería, audífonos, bluetooth, calendarios vamos hasta esas pelotitas antiestrés que a veces las necesitamos muchísimo y más en casa no recordarles también que en octubre Casa Javier cumple 35 años muchas felicidades para Casa Javier para que estén al pendiente de las promociones y Festejan bajando todos los precios, busquen a su asesor o llamen para que les asign asignen a uno y ofrecerles como siempre el mejor producto y el mejor servicio. ¿no? Recuerden también que tienen solo hasta este mes para comprar sus agendas 2021 a precio de preventa. Ya saben dónde pueden encontrar toda esta información en casajavier.com.mx
0: Conoce las 4 P's de Casa Javier. Pasión. Por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx.
1: Y de regreso a la charla, eh, Mario. Eh pues me comentabas también que la valoraron y tuvieron que ir eh, afinando eh, y valorando las, eh, la, las dec la decisión a partir de, de ciertas variables, que, entre ellas el número de asistentes, ¿no? Eh, que no iba a ser definitivamente una, eh, una edición tan... Eh, glamorosa y tan eh, concurrida como las anteriores, pero que sí era importante la secuencia y la, la frecuencia. Por cierto, Expo Guadalajara ya después, me imagino que te ofreció varias fechas, ¿no? Así es, eh, Rodolfo. Eh, bueno, pues
2: después de que nos, nos dio la fecha a nosotros, Expo Guadalajara, pues vinieron ya cancelaciones de... ...de otros eventos, pero nosotros ya teníamos nuestra fecha... ...y nosotros nos dijimos con esta fecha nos vamos y, este, y, la, y la organizamos. Lógicamente que la, que la parte también más difícil fue convencer... A, ...no tanto a, nos, a nuestras empresas expositoras... ...porque nuestras empresas expositoras, los fabricantes de la industria de la moda... ...estaban pasando y siguen pasando desafortunadamente por una situación muy difícil... Eh, por condiciones de, de, de las condiciones en las que está el mercado, pero eh, ellos venían de una situación del, del cierre completo de, de, de sus actividades que se dio por más de, por más de cuatro meses y ellos, eh, los fabricantes, requerían que, que sus empresas se reactivaran. Entonces, ese fue el, el compromiso que nosotros hicimos con ellos, el hecho de decir, sí, hacemos el evento, porque el evento lo necesita nuestro sector. Entonces, las empresas, normalmente nosotros en el piso de exposición, en cada uno de los eventos tenemos aproximadamente de entre 900 y 1,000 empresas en el piso de exposición. No todas las empresas estaban en condiciones de poder participar, pero sí, 210 empresas nos dijeron, sí, estamos con ustedes y por favor hagan el evento. Entonces, con ese número de empresas que, que ya nosotros de alguna manera teníamos ...seguridad de que iban a participar en el evento, dijimos el evento lo hacemos. El siguiente reto, pues era también el reto más importante, traer la contraparte, traer los compradores. Ya lo creo. Porque si un evento sin compradores, pues iba a resultar en un desastre definitivamente. Entonces, convencer a que, a que el comprador viniera al evento, la realidad es de que eso representó para nosotros el mayor reto... ¿Por qué? Por, por cuestión de la, de, de la incertidumbre, el comercio también tenía necesidad. ¿Cuáles fueron de, los
1: mensajes eh, medulares en esta persuasión de ven al evento? El mensaje medular fue
2: la seguridad y ven
1: a hacer negocio.
2: O sea, esos, esos, dos, esos, do, esos dos factores fueron la, la, en, lo, en lo que nos centramos precisamente nosotros para mandar el mensaje. Ven que puedes hacer un negocio seguro, ¿sí? y que te va a ayudar a, sal, a salir de la crisis en la que nos encontramos, entonces...
1: O, oye Mario, y te, déjame ser indiscreto, ir hasta la, el, el aspecto personal... ¿Nunca lo dudaste? ¿Nunca pensaste? ¿Nunca te cruzó por la mente... ¿Esto puede salir muy mal? No, nunca.
2: Nunca. La realidad es que no... Yo tenía seguridad, lógicamente por los antecedentes... Conozco mi sector desde hace mucho, muchos años conozco a los empresarios de mi sector, que así es como, como funcionan, vamos a decir las cosas. Tenemos empresarios de todo tipo, tenemos el, el, el empresario que arriesga, tenemos el empresario que quiere seguir adelante, y, y, y a ese empresario es al que nos debemos, ¿sí? Y si nosotros dijimos 10, 20, 30, 50 empresarios están dispuestos en un momento dado porque lo requieren y, y requieren en un momento dado lo que es Intermoda, que es una plataforma de negocios, con la cantidad que, que, que fuera, lo íbamos a hacer definitivamente. Entonces. Bueno, porque
1: déjenme contarles, amigos, Mercado, hoy es un pequeño detalle para entender la trayectoria y la eh, eh, la valentía de, de nuestro invitado en la toma de decisiones. ¿no? A nuestro invitado le tocó crear este el antecedente de Intermoda, la... Eh, exposición que lo le antecedió que era Eximoda hace 37, 36 años. Hace 37 años precisamente, Rodolfo, iniciamos nosotros con el evento, me tocó ser el
2: fundador, empezamos en el Hotel Fiesta Americana, eh, porque no existía Expo Guadalajara, eh, había antecedentes ya de eventos aquí en, aquí en el estado de Jalisco, aquí en la ciudad de Guadalajara, los muebleros habían iniciado un año, un año antes que nosotros, los zapateros también. Los zapateros hacían su evento en, el hotel, en uno de los hoteles, eh, los, los, los del mueble hacían eh, este, su evento en el, en el estacionamiento de, lo, de, de Plaza del Sol. No existía Expo Guadalajara y por lo tanto nosotros dijimos en nuestro sector vamos a hacer un evento. Yo participaba en aquel entonces como tesorero de la Cámara de la Industria del Vestido y pues para apoyar tanto la cámara como al como sector nos decidimos hacer el evento. El evento in inició con 38 empresas en dos pisos de, de, del hotel que está ahí en, en, en la Minerva. Minerva. Entonces, durante 37 años yo he participado en la organización de los eventos y pues yo siento que eso era también una seguridad de decir que, que aunque el evento iba a ser de menor, de, de menor tamaño, de menores dimensiones, pero que finalmente de, iba a venir a apoyar a este, a, 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 al sector de la moda. Entonces, por esas razones por la que no tuve ninguna duda de que el evento sí lo íbamos a hacer posible. Y le platicaba a Rodolfo y le decía que la decisión que tomamos nosotros ya finalmente como, 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 como socios del negocio fue si sí hacemos el evento y solamente se va a cancelar el evento si el gobierno nos cancela el evento por cuestiones de que esa, esa, esa situación sí la tuvimos presente durante todo el tiempo que duró la organización, porque el gobierno desafortunadamente es, nos, nos decía que en cualquier momento podía eh, a, aplicar el botón de, 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 de parar las actividades eh, económicas de nuestro estado. Y sin embargo, bueno, nosotros manteníamos mucho, mucho contacto con la parte empresarial que está que sigue participando en la mesa de reactivación económica y ellos nos, no, nos apoyaban también y nos decían, continúen ustedes con el evento, no lo cancelen, nosotros estamos buscando que el gobierno también vea que la, que la actividad económica no puede frenarse por completo porque va en detrimento de pérdida de, 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 de trabajo, empleos. Y, y este y al rato la situación económica va a traer otro tipo de complicaciones desafortunadas. Oye,
1: sobra decir que el, los números o la expectativa de ustedes como comité organizador en cuanto al negocio, a la rentabilidad, este y la utilidad de, de esta edición fue dejada totalmente de lado, me imagino, está clarísimo y prevaleció el interés de, de ayudar a la industria y ayudar a tus, a tus socios y a la gente que se quería reactivar y eso también eh, pues paga ¿no? Y, y habla muy bien ahora sí que al que obra bien le va bien y me imagino que, que financieramente no era lo, lo rentable, lo atractivo que, que en otras ediciones, pero pero le cumplieron a los que necesitaban en ese momento su apoyo, ¿no?
2: Esa es la parte más importante también, este Rodolfo, es el hecho de que tú de alguna manera tienes que cumplirle a tu cliente también, ¿sí? Claro. Entonces, porque si la empresa no está en condiciones o no, o no, o no, o, no, o, no, o su oferta de valor en un momento dado no la convierte en una realidad... Pues la verdad es de que está uno le, le está fallando uno a sus a, a sus clientes. Ya lo creo. Y aquí en este caso bueno nosotros dijimos le tenemos que cumplir a nuestros clientes y si para nosotros como empresa eh, iba a representar y representó una pérdida por la realidad es de que dijimos bueno durante muchos años nuestros clientes eh, aportaron nuestros clientes permitieron que nuestra empresa tuviera utilidad pues ahora nosotros tenemos que compensar precisamente a nuestros clientes haciendo el evento, porque hacer eventos es muy costoso, muy, muy costoso. Pero nosotros también eh, le apostamos en ese sentido a que el, el evento iba a ser precisamente en apoyo a toda la industria de la
1: moda proyectar relaciones a largo plazo, donde he leído eso, de donde he escuchado eso, pero en muy pocas ocasiones, en muy pocos casos lo hemos visto aplicado en la realidad y ya lo creo que eso en el marketing relacional en la fidelidad de los clientes eh, te te paga eh, en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Y me parece maravilloso que hayan optado y lo hayan hecho como un ejemplo más de eh, para fortalecer esta... Maravillosa decisión de llevar a cabo este evento Con todos los riesgos que yo implicaba Y marcar eh, Pues ahora sí que un parteaguas en todo Latinoamérica En el turismo de reuniones Vamos a seguir hablando Y escuchando y aprendiendo De Mario Flores Aguilar Presidente del Comité Organizador de Intermoda Y yo lo sigo invitando Antes de ir a las cápsulas A que nos digan cuál es la decisión más difícil Que tuviste que tomar En el ámbito laboral Volvemos Merca PLUS
0: Otro de los modelos desarrollados durante Intermoda 2020 fueron las citas de negocios híbridas, para las cuales se establecieron tanto espacios para la realización de encuentros dentro del piso de exhibición, así como una sala virtual en donde los expositores pudieron tener entrevistas a distancia con importantes compradores de toda la república. Merca Plus. Mercia Plus. Bajo el nombre de IM Talks, Intermoda 2020 desarrolló este año un ambicioso programa de 13 conferencias, de las cuales 8 las impartieron speakers presenciales y 5 de forma virtual, con 1.356 espectadores conectados en Zoom y casi 114.000 personas siguiéndolas a través de Facebook. Merca Plus.
1: Regresamos a la exploración 636, toma de decisiones, el tema invitado del eh, licenciado Mario Flores Aguilar, presidente del comité organizador de Intermoda y el meteorito decisión más difícil que tuviste que tomar en el ámbito laboral, un kit eh, especial de Mercaplus con agenda, tasa, termo, sujetador de celular y libreta molskin es eh, cortesía de líder en promocionales promocionalescasajavier.com.mx, se irá entre nuestros amigos mercadoides que están reportando, entre ellos Iván Baez, considero que decidir cambiar eh, un trabajo muy bueno, con muy buena remuneración y sobre todo con una actividad ya muy controlada, por uno nuevo, lleno de expectativas y retos, eso me cambió, eh. Mónica, salir de la zona de confort y arriesgarse, ¿no? Mónica Uribe Aguilar, una decisión eh, difícil que tuve que tomar en uno de mis trabajos fue que tenía 16 años en el rabo bancario y solo tenía experiencia en ese sector. Me ofrecieron trabajar para una universidad. Tomé la decisión de cambiarme, arriesgar, aprender cosas nuevas y ya llevo cinco años en el eh, ámbito de la educación y que me ha hecho renovarme en muchos otros aspectos. Linda Arellano, buenas noches. Eh, les quiero contar que yo tuve que tomar la decisión de cambiarme eh, del servicio en el que me gustaba desempeñarme, ya que eh, sufría de acoso laboral por parte de mi ex jefa, y a pesar de que era un servicio en el que me desempeñaba y me sentía muy bien, tuve que cambiar y girar 180 grados eh, por salud mental, <ríe> ya lo creo, Claudio Fonseca eh, bajarles el sueldo a mis empleados fue difícil, con, pero con lo de la pandemia lo tuve que hacer y pensar cómo compensar eh, eh, que el, el que no les afectara tanto en su vida personal eh, y tratando de modificar prestaciones u otros apoyos personales. Pues como siempre, muy, muy eh, de mucha calidad la participación y los comentarios muy interesantes. Y, y Mario, te, te quería yo preguntar esta parte de, eh, ya veíamos un poco en, 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 en la plática, eh, tu historia de haber creado esta expo desde los... Eh, la, la primera edición, haber participado, haber crecido, fuiste empresario, participaste en la industria de, de, del, del vestido y el, el hecho de ser tan echado para adelante desde el principio ayuda a tomar este, las decisiones. ¿Hay una, alguna parte de esa pócima mágica de tomar decisiones acertadas y aventurarte a hacer lo que pudiéramos compartirle a nuestros amigos mercadoides
2: Pues mira, yo creo que sí este, Rodolfo, finalmente nuestra vida siempre es toma de decisiones yo, yo la he considerado siempre, siempre de esa manera yo llegué muy joven este, aquí, aquí a Guadalajara venía de, de soy, na, nací en Sayula, a raíz de que mi padre fallece, yo, la familia nos tuvimos que radicar aquí, aquí, aquí en Guadalajara y pues para sortear también la parte de los estudios y ayudar a la familia, siempre tra, tuve que trabajar desde los 15 años este, en diferentes actividades, eh, la, lógicamente que la mayor parte como empleado hasta que terminé este, mi carrera y pude de alguna manera independizarme. Eh, yo siempre pensé en, en, en que como persona tenemos dos posibilidades, una es este, buscarnos a veces un trabajo que puede resultar cómodo, tener prestaciones y la otra parte es pues dedicarte a emprender a ser empresario con los riesgos que en un momento dado también eso conlleva. Sin embargo, pues yo por toda la experiencia que tuve previa a este, al tiempo que, 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 al mismo, digo, perdón, que tenía este, en, en mis estudios, llegó un momento en que dije pues yo tengo que tomar la, la decisión de ser empresario porque mi padre fue empresario en el pueblo y entonces... Pues yo creo que de ahí me ¿Qué, vino ¿qué precisamente... En Sayula tu padre en Paz Mi padre tenía un negocio de ferretería. Ya. Entonces, pues yo mientras que viví en, en Sayula, yo participaba en la ferretería con mi padre, ayudándolo y viendo pues él finalmente también cómo él, sin tener recursos, también pudo, pudo poner su ferretería. Y pues yo creo que esa, que esa influencia este, tuvo mucho que ver... ...para el hecho de que yo hubiera
1: tomado la decisión de, de dedicarme a ser empresario. ¿Y, y, luego, y luego cómo decidiste incursionar en, la, en este sector o cómo se dieron las cosas para...? Bueno, que... en el
2: sector yo eh, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que fabricaba ropa... Y, ...y ahí fue mi primer contacto precisamente con la parte que tiene que ver con la industria del vestido... Ya. Y entonces después busqué la manera de cómo yo independizarme, como yo poner un pequeño taller. Yo empecé con un taller con tres máquinas de coser, con, este, con un equipo de cinco personas. ¿Qué prendas hacías? Hacía ropa de dama, ah, ya. ropa de dama. Y, este, y pues yo me salía a venderla este, en aquellos entonces, pues buscando clientes, inclusive tenía clientes... Que, que vendían mercancías también en, en el tianguis Y bueno, pues yo le sortía también poco a poco su mercancía, fui creciendo. Al rato ya tenía este, tiendas, este, boutiques que me, que, que me compraban mi mercancía. Fui creciendo como industrial y después de un tiempo empecé a… me invitaron a participar en la Cámara de la Industria del Vestido, entre como consejero. Eh, duré este, o, eh, ocho años siendo el tesorero de la Cámara de la Industria del Vestido y fui el presidente de la Cámara de la Industria del Vestido
1: oye y, y hoy por hoy ¿cuál es la situación de la industria del vestido Mario? y esta competitividad internacional en que probablemente eh, el, el sastre del centro de la ciudad de Guadalajara está compitiendo con un sastre de Turquía, un sastre de Portugal o, este, o, o con eh, ya no digamos de, de los tigres asiáticos. Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento está la industria? No me refiero al, co al COVID, sino antes de eso. ¿En qué momento está la industria del vestido en México frente a esta competencia internacional? Mira, la
2: industria ha ido eh, modificando modificándose a través del tiempo, ha ido evolucionando y eso este, nosotros somos testigos de ello porque vemos nosotros cómo los industriales se preocupan por tener cada vez un mejor diseño, una mejor calidad eh, y eso hace que se vayan conquistando los mercados. Tuvimos nosotros temporadas muy difíciles cuando se abrió el mercado y principalmente a productos provenientes de Oriente y, y, y específicamente de China, que vinieron a golpear muy fuerte, muy fuerte nuestro sector. Pero el sector se pudo adaptar, eh, se pudo, pudo enfocarse precisamente no a, no, no a competir en esos, en esos mercados donde eh, no, no, no hay diseño, no había calidad. Eh, a, ahí era, era una competencia por precio. Y por precio, cuando las condiciones de país son diferentes, en este caso China... China por tener esa cantidad de, de habitantes y por tener una mano de obra este, eh, muy mal este, remunerada, pues se convirtió en la fábrica del mundo eh, con productos muy, muy baratos que vinieron precisamente a complicar no nada más a la industria del vestido, sino a muchos sectores. Y nuestro sector tuvo que transformarse, evolucionó se enfocó más hacia la parte del diseño y de la calidad, y así es como nuestra industria ha... ha Oye, ha, y también ha, se
1: internacionalizó, ¿no? También es, a, a propósito eh, del, del, de la de las expos eh, como, eh, como intermoda, ¿no? De, de presentar al mundo, ¿no? Exactamente. Es, es, Porque es, esta edición, perdón, por cierto... Tuvo muchos eh, impactos en redes sociales y mucha participación. Las conferencias del, del, eh, de, que se organizaron las ocho charlas tuvieron mucha participación también y conexiones por Zoom de otros países, ¿no? Sí, la verdad es de que también esa es
2: otra de las partes que a nosotros nos ha interesado mucho el hecho de, la, de, de transmitir la parte de conocimiento. Nosotros consideramos que, que, que todo el empresario y todas las personas por lo que tienen que también es que prepararse. Si, si el empresario, si el emprendedor no se prepara, si, este, difícilmente va a poder salir adelante. Entonces, el hecho de que ha, haya profesionales que estén dispuestos a compartirnos sus, con, sus conocimientos, yo creo que es, eso es también una cosa muy valiosa. El hecho de, de, de que en, en, en las empresas...
1: ...tenemos que buscar el conocimiento... ...para poder salir adelante, ¿sí? Oye Mario, perdón que te interrumpa... ...tengo que ir a, a una pausita... ...para que regresemos... ...y luego me cuentas cómo le hicieron para hacer pasarelas y también tu perspectiva del e-commerce e a futuro en esta industria si les parece con esos dos temas regresamos y me reitero la disculpa por la interrupción pero este, escucharemos más información en las cápsulas y regresaremos a la charla con nuestro invitado el licenciado Mario Flores Aguilar, presidente del comité organizador de Intermoda hablándonos de toma de decisiones Merca Plus.
0: Las pasarelas representaron también un importante reto en Intermoda 2020, para la cual se definió una zona de esta exposición como Fashion Space, en la cual se presentaron 14 creadores de moda y marcas mexicanas con eventos híbridos mediante el uso de maniquíes, videos en pantalla gigante y presencia de los propios diseñadores para hablar de sus propuestas. Merca Plus Merca Plus 322.300 usuarios sintonizaron las pasarelas en vivo de Intermoda 2020 a través de redes sociales, lo que permitió que la exposición tuviera un alcance total en plataformas digitales de 24 millones de usuarios durante sus actividades, tanto a nivel nacional como internacional. Merca Plus
1: Pues aquí de regreso a seguir exprimiendo a don Mario Flores Aguilar presidente del comité organizador de Intermoda con esta eh, de, travesía en la que mucho estamos eh, aprendiendo en, de toma de decisiones eh, y a propósito de ello, ¿por qué no amigo Mercado, mercadoide? Todavía tienes tiempo y nos compartes alguna difícil decisión que tuviste que tomar en el ámbito laboral y, igual, y al final te llevas un kit especial de Merca Plus que incluye una agenda, una taza, un termo un sujetador de celular y una libreta Molskin que es cortesía de líder en promocionales, ¿Quién más casajavier.com.mx felicidades por cierto ya a unos días de celebrar 35 años de ser eh, líder en promocionales y, y Mario te interrumpía eh, en, eh, perdón en el, la pausa y, y, pero me estabas contando esto de, de la visión internacional y sobre todo ¿cómo, cómo, cómo definieron los temas? Este, hubo temas me imagino en las 13 charlas de esta edición también muy ad hoc con lo que está aconteciendo no así es, mira la, 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 las, las charlas este, que, que dimos
2: nosotros, unas fueron presenciales y otras virtuales, que también esa fue una novedad que nosotros tuvimos que implementar para este evento las charlas pues lógicamente que todos nuestros ponentes, todos nuestros speakers en un momento dado no estaban en condiciones de poder viajar y de estar de manera presencial durante el evento, entonces bueno pues también echamos mano de la parte de la tecnología para en un momento dado toda la, toda la parte que tiene que ver con el contenido y el conocimiento lo pudiéramos transmitir. ¿Cómo qué tipo no, de
1: temas y conferencistas? Lo, mira,
2: eh, lo, lo, los, los temas estuvieron versados principalmente en la parte que tiene que ver con la transformación de las empresas, ¿sí? La transformación de las empresas en el sentido de lo que, de, de lo que a las empresas tienen que evolucionar. Un tema muy importante es la parte de, 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 del comercio electrónico, ¿sí? Claro. Entonces ese fue uno de los, de, los, de, los, de los temas principales. Otros temas estuvieron enfocados a la, a la parte de, de mercado. Otros temas estuvieron enfocados en la, en, en, en la, en la parte que tiene que ver con, con la información de tendencias de, 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 de moda, cómo es como la moda también va a evolucionar para la próxima, para la próxima temporada.
1: ¿Normalmente Entonces, traen eh, conferencistas del extranjero? Sí, también
2: Ajá. vienen conferencistas este, de, de, del extranjero también este, a, part, a participar con nosotros. Y en este caso, pues eh, lo, el, la parte de, de extranjeros pues la, la, eh, se soluciona con la cuestión de, de las plataformas de, la, de las plataformas digitales Oye, Mario, para
1: poder y, salir adelante. Y, y hacer pasarelas, o sea, no sé, ok, <risa> dicen, ok, <risa> sí lo vamos <risa> a hacer, ok, ya tenemos 200 expositores, ok, sí tenemos conferencistas, pero, o sea, vamos a hacer pasarelas, o sea, qué que, que innovadores me salieron, ¿eh? Mira, Rodolfo, ese fue, fue precisamente,
2: yo creo que también uno de los retos más importantes. La pasarela, nosotros desde el primer evento tuvimos una pasarela y también dijimos, a ver, ¿cómo podemos hacer una pasarela en estos tiempos? ¿Roboticemos un maniquí? Y que... ¿Cómo podemos hacer una pasarela, en, eh, una pasarela en estos tiempos? Lógicamente que una pasarela presencial con modelos iba a ser imposible de poderla llevar a cabo. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros utilizamos aproximadamente cerca de 200 personas que, que están eh, a, este, en lo que se conoce... En, en el argote de los desfiles en el backstage, Ajá. en donde se prepara precisamente cada uno de los desfiles en donde están pues, un grupo de modelos nosotros contratamos entre 60 y 70 modelos en cada una de las ediciones entre hombres y mujeres pero no solamente es la parte de las modelos, sino todo lo que implica los maquillistas los, las, las peinadoras lo, los accesoristas este, todas, las, todas las personas que trabajan atrás de las pasarelas y eso iba a ser realmente imposible porque en los, los espacios son muy pequeños y, y, este, y teníamos que guardar la sana distancia. Entonces, ¿cómo visualizamos hacer, hacer que, que una prenda eh, luciera? Bueno, pues también fue una, fue una, fue una pasarela que, estu, que, que se realizó de manera híbrida, una parte presencial que, que, que en donde tuvimos asistentes, viendo la parte en, este, en pantallas, viendo las, los desfiles de manera digital y también montamos una exposición con maniquís como que si fueran como que si, fueras, como que si fuera un, un museo, por así, por así mencionarlo, en donde nuestros, donde nuestros compradores y nuestros visitantes iban a poder recorrer la exposición iban a poder este, tocar la, 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 las, las prendas. prendas, verlas precisamente como... Oh, y
1: sobre todo platicar con los creadores también. Exactamente, con las marcas,
2: que esa ¿no? es la parte más importante, los, los los diseñadores que estuvieron de manera presencial, pues tener un intercambio, un intercambio precisamente con la parte de los compradores y lo, y lo otro también de manera virtual. Entonces, este, pues lo que te comentaba, Rodolfo, hicimos también este acopio de, de, de cuestiones y desarrollos de, de tecnología para poder llevar a cabo el evento.
1: Oye, ya, ya me imagino en todo este... Eh... El circo del COVID que nos ha cambiado en, en todos los aspectos, nos ha impactado, que seguramente por ahí habrá habido cosas eh, interesantes y, y, y me imagino que a lo mejor hasta en el tema de los materiales este no sé si vengan algunas innovaciones de, de telas que puedan ser más repelentes o menos este eh, absorbedoras si se me permite el término de, 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 este, de estas eh, gotículas que, que pudieran ser parte de la, del contagio. ¿no? Sí, no, nuestra industria, la industria textil ya está precisamente
2: trabajando en, en ese sentido y ya se están haciendo desarrollos en el mundo en donde en un momento dado si el, si el virus, este, una pequeña gota microscópica de saliva toca una prenda automáticamente se desactiva y, este, y eso nosotros consideramos que va a ser de mucha ayuda hacia hacia el futuro Entonces, Oye, y otra
1: y otra no. tendencia que creo que también habrá estado muy marcada es el, el eh, este cubrebocas que eh, empezó siendo un eh, accesorio de sanidad pero que de repente ya se está convirtiendo en un en un este en una prenda de vestir donde también hay que hacer fashion no
2: sí tuvimos de hecho varias empresas que, 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 que presentaron colecciones con diseños este muy interesantes, muy padres con respecto a, 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 a los cubrebocas. ¿Qué te llamó y,
1: más la atención? ¿Qué fue lo que viste en esta en, en esta innovaciones en, en esta empresa Mira, varias empresas este,
2: presentaron desarrollos este, muy interesantes en cuanto al diseño en cuanto al diseño. ...no a la forma... Sí. ...en cuanto a la cuestión... ...que tenía que ver con la cuestión... ...principalmente de estampados... Sí. Para, ...para hacer... este ...cosas este, únicas... Eh, ...precisamente uno de nuestros diseñadores... ...aquí jaliscienses... ...que es Benito Santos... ...que presentó este, su colección... Él, ...él también... ...aparte de, 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 de sus vestidos maravillosos... Que, este, ...que produce... ...también sacó una línea... ...muy, muy bonita y este, muy padre de, de, de cubrebocas y le fue muy bien también en ese sentido
1: oye pues aquí nos podemos quedar este largo y tendido charlando porque esto ha estado por demás ameno y por demás enriquecedor pero por hoy dejando abierto obviamente la invitación para eh, tener otra, otra eh, participación eh, en nuestro espacio de tu persona tengo que agradecerte muchísimo el, el espacio que nos hiciste en tu agenda el que nos hayas venido a platicar la generosidad para eh, compartirnos eh, todo lo que aconteció eh, para llevar a, a tomar esta gran decisión de hacer el primer evento eh, multitudinario de como una expo en Latinoamérica, que fue Intermoda 2020. Un placer haberte tenido y muchísimas gracias por enseñarnos tanto y eh, guiarnos para la toma de decisiones. Mario Flores Aguilar, presidente del Comité Organizador de Intermoda. Gracias a ti, Rodolfo, y a tu auditorio. Muchas gracias también por escucharnos. No, hombre, que sigan los los éxitos y lo echados para adelante para seguir empujando digo como una gran lección también para eso que yo siempre he venido criticando de esa disyuntiva de eh, que parece plantear el, el gobierno federal en el sentido de que o nos reactivamos o nos cuidamos pues podemos reactivarnos cuidándonos ¿no? o sea no es este con melón o con sandía y aquí eh, hemos aprendido esta noche de un, de un muy buen ejemplo en ese sentido eh, pues ya nos estamos yendo eh, eh, el, el, el ganador del kit eh, especial de Mercaplus con agenda, taza, termo, eh, sujetador de celular y libreta Molskin es eh, Alberto González a través de la misma vía que participaste Alberto te hacemos saber cómo, cuándo y dónde pasar a recoger tu obsequio que es cortesía del líder en promocionales casajavier.com.mx eh, y eh, por cierto que no, pues ya, yo ya me equivoqué y me confundí acá, pero me están pasando otro ganador ahora por despistado. Daremos dos, el de Alberto González y el de Claudio Fonseca. También Claudio y, y Alberto eh, serán los eh, los ganadores y les ha haremos saber eh, dónde pasar a recoger su premio. Gracias, nos estamos yendo. Este programa lo han hecho posible Denise Melero, Manu Rosas en la producción y Adriana Antonio en el control operativo. Yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo como cada lunes, confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que hace 59 minutos, nosotros entonces cumplimos con la misión.
0: Por ahora.